1: Olá, Rio Paranaíba. Muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 22 de novembro, ano 2019, está começando a edição de número 81 do Panorama da Notícia. O seu diário de notícia de manhã. Eu sou Silvano Arruda, junto com Raquel Arim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu aberto com muitas nuvens em Rio Paranaíba. E segundo a previsão do tempo, o dia deverá ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã, com registro de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima para hoje é de 31 graus e, nesse momento, registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: E o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocou seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia de hoje.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Polícia Civil
1: de Rio Paranaíba desmantela a quadrilha que furtava motocicletas na região.
2: Trabalhador recebe descarga elétrica no alto do prédio e precisa ser socorrido pelos bombeiros.
1: Prefeitos aprovam Patos de Minas em consórcio intermunicipal de saúde.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora
1: dez e trinta e sete. Polícia. Polícia.
0: Serviço da Comunidade. E
1: a Polícia Civil de Rio Paranaíba desmantelou uma quadrilha especializada em furto de motocicletas que atuava em São Gotardo e Rio Paranaíba. De acordo com as informações repassadas à nossa redação na tarde desta quinta-feira, as investigações começaram no dia 31 de julho, quando os criminosos furtaram uma motocicleta Yamaha Phaser WS-150 em São Gotardo.
2: No primeiro dia de agosto, eles voltaram a agir e furtaram novamente uma motocicleta do mesmo modelo. Segundo o delegado de Polícia Civil em Rio Paranaíba, Dr. Felipe Façanha, os meliantes escondiam os veículos em Rio Paranaíba e planejavam levá-los para a cidade de Pirapora.
1: Já no dia 2 de agosto, eles estavam organizando para transportar as motocicletas furtadas para a referida cidade quando foram surpreendidos pela Polícia Militar de Rio Paranaíba. Durante a abordagem, dois integrantes da quadrilha tentaram fugir, porém, os militares conseguiram capturá-los, sendo necessário o uso de força, de força para prendê-los.
2: Durante as diligências, ainda foram localizados outros dois integrantes da quadrilha, sendo eles adolescentes infratores que estavam na Praça Central, aguardando o retorno dos comparsas. Com eles, foram localizados dois revólveres e munições.
1: Ainda segundo o delegado, as investigações continuaram e os investigadores conseguiram traçar uma ligação entre todos os envolvidos, desvelando o modo de operação da quadrilha. Toda a investigação foi levada para o Poder Judiciário e as vítimas foram localizadas e tiveram é, seus bens restituídos pela Polícia Civil.
2: Agora 10h39, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíbo, Cisalpe, aprovou por unanimidade em Patos de Minas como novo membro do grupo. No entanto, a Câmara Municipal precisa chancelar o projeto de lei que autorize a parceria. A proposta já passou por votação em primeiro turno durante a última reunião ordinária, foi aprovado. O Cisalpe tem sede na cidade de Lagoa Formosa.
1: O objetivo, segundo é, justifica o prefeito José Eustáquio do DEM, no texto da proposta, é aumentar o número de consultas, cirurgias e exames. É, o consórcio a, é para atender a população de patos. Então, a gente está trabalhando nisso e enviamos o projeto de lei é, para a Câmara em função dessas dificuldades todos da saúde a população sofre, disse ao apresentar é, ao apresentador do radar Bernardo Franco e ao repórter Otaviano Marques.
2: O Cisalpe foi fundado em 22 de abril de 1998 como forma de melhorar e promover a eficiência da prestação de serviço público essencial é, na saúde aí da região do Alto Paranaíba e também do Noroeste Mineiro e portanto agora Patos de Minas é, com a poss possibilidade aí, de entrar para o Cisalpe.
3: Agora
1: 10h41 e reunião para definir prorrogação de auxílio emergencial da Vale termina sem acordo. As informações são de Edilene Lopes
3: ou sem acordo mais uma audiência judicial sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. Uma das principais reivindicações é a prorrogação da indenização emergencial paga mensalmente a 108 mil atingidos e que termina agora no final do ano. Durante a audiência, centenas de atingidos e integrantes do MAB protestaram na porta do Tribunal de Justiça na Avenida Raja Gabalha, no bairro Luxemburgo, região centro-sul da capital. A vale fez uma proposta de prorrogação por seis meses da indenização emergencial para algumas áreas, excluindo, por exemplo, moradores de condomínios. Mas a proposta não foi aceita, segundo o promotor André Sperlin.
4: A Vale apresentou uma proposta de continuidade de pagamento emergencial só por seis meses, que a gente entende que não dá, que evidentemente não vai resolver a questão. A gente fez uma proposta onde quer a extensão do pagamento emergencial por oito meses até uma construção de um outro critério com assessoria técnica em campo, entendeu? e junto com uma outra entidade para fazer uma ferição, concreta das pessoas que precisam de receber esse pagamento emergencial. Então, a nossa ideia é no dia 25, iniciaria um prazo de oito meses para ver as pessoas que precisam receber esse pagamento emergencial através de uma entidade que iria verificar isso junto com a assessoria técnica, né? No dia 25, iria cortar para as pessoas que têm renda mais alta. Então, a ideia é que essas pessoas de condomínios, que têm de luxo lá, parassem de receber, porque é, não, não seria o caso. Então, a gente ainda está discutindo isso, avaliando não aceitou, né? ela acha que não tem que ficar pagando por mais oito meses ela está demonstrando aí que ela realmente não tem preocupação com as pessoas, que ela não está preocupada se as pessoas vão passar fome vão passar necessidade, ela está preocupada única e exclusivamente com o lucro dela
3: Sobre os pagamentos, a Vale informou por meio de nota que apresentou ao juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública uma proposta de prorrogação do pagamento emergencial e que aguarda a avaliação A próxima audiência judicial deve ser no dia 28, repórter no caso Marielle Franco,
2: a Polícia Civil volta a ouvir os assessores do vereador Carlos Bolsonaro. Vamos à capital fluminense com Jonathan Ferreira.
5: Os investigadores da Delegacia de Homicídios da capital fluminense pretendem ouvir os assessores do vereador Carlos Bolsonaro. Filho do presidente Jair Bolsonaro para entender como era a relação do parlamentar com a vereadora Marielle Franco do PSOL, assassinada a tiros em março do ano passado, junto com o motorista Anderson Gomes. O objetivo da polícia é entender se Carlos e Marielle brigaram dias antes do crime e também o motivo do suposto atrito. De acordo com informação da CBN, a Polícia Civil estaria investigando uma eventual ligação entre Carlos Bolsonaro e o policial militar reformado Rony Lessa, que está preso, em uma unidade federal fora do Estado, acusado de ter efetuado os tiros que mataram a vereadora e o motorista parlamentar. A Polícia Civil ainda não se pronunciou oficialmente sobre a eventual linha de investigação. Carlos Bolsonaro desativou há pouco mais de dez dias os perfis que utilizava ativamente em plataformas nas redes sociais. O vereador é aguardado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, as discussões na casa começam às duas horas da tarde. E o porteiro do condomínio Vivenda da Barra, na zona oeste da capital fluminense, onde o presidente Jair Bolsonaro e o filho Carlos possuem imóveis, voltou atrás no depoimento e disse que anotou errado na planilha do condomínio o número da casa que autorizou a entrada do ex-PM Elcio de Queiroz no dia do crime. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o policial militar reformado Rony Lessa teria se encontrado com Elcio de Queiroz no condomínio e de lá partiram juntos para realizar o crime. Inicialmente, o porteiro, que não teve o nome divulgado, disse à Polícia Civil que a Casa 58, que pertence ao presidente Jair Bolsonaro, teria autorizado a entrada de Elcio. O porteiro também havia confirmado à polícia que a autorização para Elcio entrar no condomínio partiu do senhor Jair. No entanto... De acordo com o jornal Globo, em um novo depoimento, dessa vez na Polícia Federal, o porteiro voltou atrás e disse que o ex-PM esteve na casa 66, que pertence a Rony Lessa, e que o próprio comparsa teria autorizado a entrada de áudio no condomínio. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira. <música> Após um pequeno
0: intervalo, novas notícias.
3: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10:50 e radialista é preso por abusar de mulheres no norte de Minas. Renato Rios Neto traz as informações.
6: Carlos Alberto Gonçalves Soares de 53 anos radialista e ex-candidato a vereador na cidade de Laçãs, no norte de Minas já está no sistema prisional após ser preso preventivamente pela polícia civil, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos e de outra mulher de 21 e a polícia ainda investiga outros possíveis abusos sexuais. O delegado Guilherme Vasconcelos da cidade de Várzea da Palma dá mais detalhes sobre o caso e a investigação.
7: Nós tivemos conhecimento de que um radialista em LaSance teria praticado né, crime de estupro a princípio em relação a uma vítima. Né? Ele deu cesta básica, deu presentes e conseguiu que a vítima fosse trabalhar na casa dele como doméstica. Durante a conversa ele falou para ela, não, vamos é, baixar algumas músicas aqui na minha rádio e tal. E aí fez uma proposta sexual para ela. A vítima não quis a proposta e ele trancou a casa e falou assim, olha, daqui você não sai não. Então ele tirou a roupa da vítima, né, né? Praticou lá diversas atividades sexuais com ela, depois soltou a vítima. E a vítima, casada, chegou em casa dois, três dias depois contou para o marido. E aí foram para a delegacia, fizeram registro da ocorrência e tal. E aí a, a investigação começou. E nós identificamos mais duas vítimas, né? nós temos mais vítimas aí desse, desse, da mesma história. O que, que ele fazia? Quando a vítima chegava lá, né, e são mulheres pobres que, que ele fazia isso, ele falava que tinha um creme muito bom, que elas poderiam inclusive ganhar dinheiro com o creme e tal, mas que ele tinha que passar o creme. E aí elas acreditavam inicialmente, mas ele mandava tirar a roupa. Então as vítimas resistiam e aí acontecia o ato sexual. Né? Então nós identificamos aí, a princípio, duas vítimas. Uma terceira nós ainda estamos tentando localizar. E a prisão dele ajuda né, na divulgação para que outras vítimas se encorajam.
6: Repórter Renato Rios Neto
2: Agora 10h53, Zema critica e penduricalhos no salário dos servidores que ganham mais. A reportagem é de Eustáquio Ramos.
6: O governador Romeu Zema criticou há pouco os penduricalhos no salário dos servidores que ganham mais, o que na avaliação dele prejudica aqueles que têm cimentos menores. O governador ainda classificou de remendo o projeto aprovado ontem em primeiro turno que garante o 13o do funcionalismo e o fim do parcelamento de salários por meio da antecipação de recebíveis da... A exploração do nióbio. Zema disse que, mesmo com a aprovação na Assembleia, não há garantia que o 13º saia até o dia 31 de dezembro. Para o governador, só as reformas da Previdência e Administrativa vão resolver o problema financeiro de Minas. Zema negou qualquer possibilidade de aumento de impostos.
8: Vale lembrar que toda operação financeira depende de trâmites junto às instituições bancárias e algumas instituições demoram mais do que outras, analisando documentos, etc. Mas eu posso dizer o seguinte, se não ficar pronto esse ano, fica pronto no início do ano. Então, estamos otimistas. Só que tem um detalhe muitíssimo importante. Nós estamos fazendo o que é necessário para regularizar nos próximos meses. O que nós estamos fazendo vai nos permitir chegarmos até meados do ano que vem. Porque o problema continua. Ele está sendo remendado com essa operação. Só iremos resolver isso definitivamente com as reformas que precisamos. Uma delas, a reforma da Previdência. Com a reforma administrativa, temos algumas categorias que... Tem promoção automática, tem uma série de penduricalhos, em detrimento da grande maioria que não tem essas vantagens.
6: As declarações do governador Romeu Zema foram dadas durante solenidade na cidade administrativa em Belo Horizonte, em que ele entregou o selo resgata a 106 empresas e órgãos públicos que contratam detentos e as detentos de Minas Gerais. Repórter
1: Destaque Ramos.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: 10h55 e um desentendimento entre padrasto e enteado terminou em morte no distrito de Alagoas, na cidade de Patos de Minas, na manhã desta sexta-feira. O enteado se armou com uma faca e desferiu vários golpes no, padra no padrasto. Um homem de 77 anos ficou com a faca cravada na cabeça e morreu na hora. O autor do crime diz que desferiu os golpes para se defender.
2: Após o crime, Pablo Antônio de Souza permaneceu no local e pediu aos vizinhos que acionassem a PM para que fosse preso. Na delegacia, o homem de 44 anos contou a reportagem do Patos Hoje como tudo aconteceu. Ele disse que a vítima, o aposentado Geraldo Caetano da Silva, de 77 anos, levantou por volta das 4h30 da manhã e começou a incomodar a todos.
1: Pablo disse ainda que o aposentado mora com sua mãe, a dona Maria Rosina Monteiro Souza, de 78 anos, há cerca de 7 anos e que vem causando problemas. Ele afirmou que veio de Belo Horizonte a pedido da mãe para tentar amenizar a situação. Pablo contou que o senhor Geraldo é violento, tendo inclusive assassinado a ex-mulher.
2: No desentendimento, Pablo disse que perdeu a cabeça, pegou a faca que está próxima e começou a golpear o padrasto. Ele informou que não se lembra quantas facadas desferiu. As últimas delas, a última delas foi na cabeça. Segundo a polícia militar, a faca ficou cravada no crânio do aposentado, que perdeu muito sangue e morreu na hora.
1: Agora 10h57 e um homem que estava trabalhando no alto de um prédio no centro de Patos de Minas recebeu uma forte descarga elétrica na tarde desta quinta-feira. Uma unidade do corpo de bombeiros chegou rápido ao local e trabalhou na remoção do homem para o hospital regional. Segundo os militares dos, os militares o, do corpo de bombeiro, ele está consciente. Uma das pistas da rua Olgário Maciel foi interditada para o socorro da vítima.
2: O acidente ocorreu por volta das 14h30 na rua Legário Maciel. De acordo com o sargento Pereira, do Corpo de Bombeiros, o homem estava trabalhando na manutenção de algumas calhas quando se aproximou de um transformador de alta tensão. Ao se aproximar, ele, percebe, ele recebeu uma forte descarga elétrica e ficou caída em uma lona em cima do prédio. Ainda segundo o sargento, ele sofreu queimaduras de primeiro grau.
1: A polícia militar esteve no local interdito o parte da rua para que os bombeiros pudessem trabalhar com tranquilidade. Dezenas de pessoas acompanhavam atentas o resgate do homem de cima do prédio. Com o êxito do resgate, os bombeiros foram aplaudidos por todos que estavam no local.
2: O homem foi encaminhado consciente para o hospital regional, onde passará por exames. Confira agora no panorama da notícia o comentário de Alexandre Garcia.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Cia.
9: Bom dia. O presidente Bolsonaro lançou Aliança pelo Brasil. Certamente está com as mais de 101 assinaturas, esse é o mínimo necessário para fundar um partido, mas para concorrer à eleição municipal do ano que vem, tem que ter, no mínimo, 492 mil assinaturas até abril, até seis meses antes da eleição. Com isso, o PSL murchou bastante, está né? menos da metade do tamanho que antes era. O presidente, no mesmo dia, uh, apresentou, anunciou o projeto para, digamos, descriminalizar quando um agente de segurança, força de segurança, matar ou ferir algum bandido, né? porque é um, é um receio, um constrangimento policial para o soldado, para o PM, para o agente de polícia, na hora de atirar, diz, puxa, vão ser, eu vou ser processado porque matei o bandido. Em geral, a gente fica sabendo aí que tem que esperar que o bandido atire no policial para depois o policial atirar em legítima defesa. Isso acabou. Acabou não. Está dentro do projeto, vai acabar, se for aprovado pela Câmara e pelo Senado. O CAPUT, né, ou seja, o início do projeto diz o seguinte, considera-se em legítima defesa, o militar ou o agente que repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ou seja, anual ou iminente. Não precisa esperar que o sujeito puxe o gatilho. Pode tirar antes para anular a ação do bandido. Se estiver atirando contra o policial, se estiver atirando contra outra pessoa, se estiver mantendo alguma outra pessoa como refém, se estiver na eminência de jogar um, digamos, um coquetel molotov dentro de um ônibus, e se estiver ostensivamente portando arma de fogo. Na guerra é assim, o sujeito está com o fuzil na mão e é inimigo, ninguém vai esperar que ele ponha o fuzil no ombro, faça a pontaria e atire. Né? Então é mais ou menos isso. E de qualquer maneira, se algum bandido criminoso for morto, for ferido, haverá inquérito para apurar. E se houver excesso, né, se o sujeito já estava se entregando, estava com as mãos levantadas, vai haver responsabilização pelo excesso. É, excesso doloso. E o juiz pode atenuar a pena, diz a lei, né? Se for no momento de um proteio tá todo mundo, assim, com sobrecarga de emoções, né? Vai poder atenuar. De Brasília, Alexandre Garcia. Agora 11 e 1, Panorama
1: da Notícia, é um oferecimento de Semiguim.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 80, nessa sexta-feira, 22 de novembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Veja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone. O Panorama
1: da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus, bom dia e Paranaíba.